Hvor går nå menigheten, kirken om du vil, i Norge? Hvor går vi hen? Rettferdighetens sol, står det, er på vei opp for dem som frykter Herren. Og de som da hører dette ordet, går ut og hopper som gjøkalver. Nå har jeg lyst til å si, som en utfordring, til den generasjonen som tar over. Nå er det tid til å gi vår kraft og de gaver og evne vi har fått til Guds rike. Han har bak seg en 43 år sammenhengende pastortjeneste. 85 år gamle Yngvar Pettersen tok ingen pauser før han ble pensjonist. Vi møter Yngvar i Salem, Mjøndalen, et bygg fra 1922. Han var pastor her i åtte år og minnes mange sterke møter innenfor disse veggene. Veldig interessant og utfordrende, må jeg si. Og på en måte sette seg selv i en slik sentrum som disse programmene er ment å være. Men sånn er det. Da får vi gjøre så godt vi kan. Jeg er født her i Mjøndalen. Mjøndalen med tjukk el, Mjøndalen. 12. oktober 1935 i Gamle Malegata. Det første jeg vil si er at jeg ikke ønsker om at det skal settes et sterkt søkerlys, en lyskaster på meg og min person, men jeg skulle ønske, for å si det på bibelspråket, ønske at det måtte bli en lyskaster på Jesus. Det er mitt ønske også med disse programmene. Vel, jeg er altså da født i Mjøndalen, 27. oktober 1935, som den første fødte inn i min familie, inn i en arbeiderklassefamilie. Min far jobbet på Mjøndalens lose, det var jo de fleste som gjorde jo det, her i bygda, og masse andre fabrikker også. Men sånn var det. Jeg vokste opp i et hjem, et ufrelst hjem, hvor aldri Jesu navn var nevnt, og aldri en bibel å se. Men en veldig trygg og god familie. Jeg savnet ingenting, vi hadde alt vi behøvde. Så det var en strålende rikdom. Men så bodde jeg da også i en gate hvor det var et ektepar som drev kristen virksomhet med det kaldes juniorarbeid på gamle Betel. Og så var det helt naturlig 
at jeg sammen med min kamerat og sammen med Gata, vi begynte på junioren selvfølgelig, og der kom den dagen da vi skulle på juniorleier oppe i Heddal. Vi dro av gårde, da var vi 12 år gamle. Og så, juniorleiret den gangen, det var klare vekkelsesleiret. Og resultatet ble at jeg ble utfordret sammen med vennen min, om ikke vi også skulle si ja til Jesus, som det heter på språket. Si ja til Jesus. Og så kjente jeg, jo, det vil jeg gjøre. Og så ble vi da frelst da. Som det heter, vi ble frelst. 12 år gammel, ut ifra en helt verdslig familie. Så tenkte jeg, hvordan skal jeg klare å si det når jeg kom hjem på skolen, det var midt på sommeren. Men jeg slapp å bekymre meg for det, for i rykte om at Svein og Yngvar ble blitt religiøs, det hadde gått foran oss, så hele skolen visste det. At jeg nå var frelst, religiøs kalte de det. Men det som også var på en måte, jeg har tenkt på etterpå, som også var veldig rikt for meg da, jeg skjønte ikke så veldig mye, men jeg har sagt ja til Jesus, det var jeg klar over. Jeg kom hjem og sto i kjøkkendøra og møtte mamma, så kjente jeg henne på forunntelig måte. Mamma jeg som jeg var så glad i, var kommet noe mellom oss som aldri hadde vært der før. Jeg følte på en måte at jeg var blitt fremmed. Og jeg skjønte ikke det da den gangen, men ettertid har jeg skjønt det. Fordi at selvfølgelig mamma var ikke frelst, pappa var ikke frelst, men jeg kjente at jeg var frelst. Jeg trodde på Jesus, så kjente jeg at det var kommet noe nytt i livet mitt. Jeg kunne ikke definere det og forklare det, men i ettertid har jeg tenkt, du verdt det så fint det var. Gud ga meg det lille signalet. Og det har jeg takket for siden. Så ble det sånn da at vi fortsatte da på møtene der hvor vi juniorene var. Og så vokste jeg opp da i menigheten og opplevde en rik og fin tid. Når det gjelder det der med beviset på at du på en måte har gått over møtespråket fra verden til Gud. Jeg skjønte ikke heller det hva de begrepene var, men i ettertid har jeg skjønt det. For da vi satt på lastebilen med høye lemmer, sånn var det den gangen, dette er jo masse, masse år siden, så sa en av de andre juniorene, det er sirkus i byen, det skal jeg. Det skal jeg også, sa jeg. Og så plutselig, helt forunderlig, kjente jeg, ja, men det kan du ikke, det er frelst du. Altså, den gangen var grensene mellom verden og det var frelst veldig skarpe. Og jeg ettertid skjønner jeg kanskje det var litt mye av det gode, men i alle fall, jeg kjente at nei, jeg hadde begynt på en ny vei. Jeg hørte Jesus til. Nå sier ikke jeg det da, så det er ikke så mye fra. Det er ikke galt å gå på sirkus. Langt ifra. Men for meg var det, jeg tenkte etterpå, for meg var det et signal på noe nytt i livet mitt. Så kan noen si at det var jo vel mye av det gode. Ja, la gå med det, men for meg var det viktig. Så var da jeg begynt på et nytt liv. Og hele mitt liv dreide seg om Guds menighet, menigheten, alt det som var der, 
Og jeg vokste opp i en forsamling eh, hvor vi opplevde Guds nærhet, og det, det, var, det var en rik og fin tid. Og når det gjelder, eh, gjelder mitt, eh, mitt liv videre, så hadde jeg store planer. Jeg skulle bli kjemi-ingeniør. Det var klart. Og jeg yndet å kalle meg i min ungdomlige dommet doktor-ingeniør Yngve Pettersen. Det kan du le, ja. Helt i orden. Men i alle fall, det var klart. Jeg begynte, jeg begynte da etter skolen på laboratoriet på Mjøndalens Lose. Og da var jeg noen år. Og så var det flere da, både sjefen, kjemingsnøren på Salosen, ville kjøre på og pusse meg inn, du må videre til videre utdanning. Og jeg tenkte, ja vel, kanskje det er riktig. Og så, og så, og så søkte jeg på eh, å komme inn på eh, teknikeren i Göteborg for å begynne på utdanning til kjemingsnøren. Men det forunderlige skjedde, og hvorfor det skjedde, og hvordan det var, det vet jeg ikke, men i alle fall, det var som om Gud sendte en kjelke i veien for meg. Jeg kom ikke inn. Alt skulle tilsi jeg skulle komme inn, men jeg fikk ikke lov til å komme inn. I ettertid hadde jeg skjønt at det var også Guds plan. Og jeg ser jo det at Gud ville ha meg inn på en annen vei. Og det kan jeg si at når Gud kalte meg til tjeneste i sitt rike, så gjennomgikk jeg noe det jeg vil kalle for kaldskrise. Jeg vil ikke. Gud kalte meg til tjeneste. Jeg sa nei, jeg vil ikke. For meg å leve av nådesmuler, kollekter, nei, det passer ikke meg. Jeg var alt for stolt til det. Men Gud ga seg ikke. Det står noe der i første Samuels bok, andre kapitlet. Gud kom annen gang til Samuel og kalte han Gud ga seg ikke. Og sånn opplevde jeg Gud ga seg ikke. Og det var en kaldskrise som var så sterk at jeg kastet opp hver morgen. Og jeg sa til Gud, nå må du gi deg. Hvis ikke du gir deg nå, så må du gi meg et klart ord på beviset på at det er du som kaller meg. Og plutselig en morgen, det er ikke bestandig riktig å bruke fingermetoden og slå opp i Bibelen. Men jeg gjorde det. Og jeg slo opp i Bibelen. Og i, der står det i Matteus evangelium kapittel 19, er det vel? Jeg skal finne det, prøve å finne det fullfart. Ja, jeg, jeg var jo gift. Jeg hadde to barn. Gift med Aris, to barn, to nydelige barn. Og jeg sa, jeg vil ikke Gud, men Gud ga seg ikke. Så sa jeg, du må gi meg et ord. Så slo jeg opp, og nå skal du høre hva jeg fikk. Peter tok til ordet og sa til Jesus, «Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få igjen?» Og Jesus svarte Peter, var mitt svar. Gud svarte meg. Han sa, «Vær den som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller åker, for mitt navn skyld, skal få hundrefold igjen her i tiden og arve evig liv.» 
Så tenkte jeg, ja, men da kan ikke jeg flytte lenger. Da må jeg slutte å si nei. Og fra den morgenen sa jeg ja. Og så begynte da min tjeneste som forkynner i Guds rike. Og siden har jeg opplevd det. Altså, jeg har ikke manglet noe. Ingenting. Det å bli predikant, det er ikke noe vei til å bli rik. Det er ikke det, men det er andre rikdommer det dreier seg om. Men jeg opplevde konkret inn i mitt spørsmål. Ingen som forlater far eller mor. Det var greit, jeg var gift. En mann skal forlate sin hustru og forlate sin far og bare holde seg til sin hustru. Den saken var klar. Eller barn, på mitt navn selv. Eller åker, jobben min. Alt dette var midt inn i mitt problem. Og Gud svarte på en helt genial måte. Så jeg kunne ikke lenger si nei. Jeg måtte si ja. Og siden så var det sånn. Hele mitt liv har da dreid seg om å være forkynner i Guds rike. Nå er jeg 86 år gammel. Og tjent Gud i mange, mange år. Og når det gjelder mange ting møter oss i alderdommen. Jeg bare gir deg et veldig genialt ord her nå som Bibelen beskriver nettopp det som møter oss i alderdommen. Og det er dette som står i predikebokens 12. kapittel. Det er en genial beskrivelse av alderdommens besværligheter. Nå skal du høre. Det gikk mange år i mitt unge liv da jeg ikke skjønte dette her, men nå har jeg skjønt det. Skal du høre. Der står det, «Tenk på din skaper i din ungdomsdager.» før de onde dagene kommer. Og du sier, det lir mot i år, jeg har ingen glede av det lenger. Alderdommens besværligheter kan være mange. Også alderdommens besværligheter står her, før solen og lyset og månen og stjernene fordunkles. Syne blir dårlig. Og skyene kommer igjen etter regnet. Da skjelver husets Voktere, husets voktere, armene våre, de vi tar oss fra når vi faller, vi tar oss våre voktere. Og så sier vi, når de begynner å skjelve, og de sterke menn blir bøyd, de blir kroket i knærne også. Og de som maler på kvernen stanser arbeidet, tenner dette ut også. Vi må begynne med gebis. Fordi det er blitt for få, og det mørkene for dem som ser ut gjennom vinduene. Du har dårlig syn, du må gjøre briller. Og videre, begge dørene til gaten blir stengt, og kverndyren blir svak. Hørsle med dårlig også. Du må begynne med høreapparater, jeg kjenner meg veldig godt igjen der. Det er beskrivelser av alderommen. Og en står opp. Når fulene kvitter, men alle sangmøyene er lavmeldte. En frykter for å bære bakke. Der du løp før, det er vanskelig å komme opp bakken. Du lurer skremsel av veien. Mandeltre blomster og gresshoppen sleper seg frem, og kapersen mister sin kraft. Mennesket drar bort til sin evige bolig, og de sørgende går allerede og venter på gaten. Dette er en genial beskrivelse av alderdommens besværligheter, og det kommer ingen av oss utenom. Da er det veldig godt å tenke på at det finnes hjelpemidler, da. Og jeg er glad for både briller og høreapparater. 
och tänna har jag fortsatt. Så sån är det. Bibeln är er väldigt klar och tydlig i allt vad den säger. Så sån var det och när det gäller när det gäller detta med att bli frälst in i en familj. Ingen i min familj är er frälst. Jag var den enaste i hela min familj som är er frälst. Och där er är det ju klart att då påger det mig ett väldigt ansvar och förkynna evangeliet till mina närmaste och det underliga är det då att någon gånger synes det är väl det vanskligaste. Det är er lättare att dra till stjärne missionsmarker och preke men att preke förkynna för sin eget kan någon gånger vara lite utförande och vanskelig, men Gud är nåde. Och så kan du vara med vittne på många måter. Alla vet i hele min familie, hvem jeg er og vad jeg står for. Og når det kommer til vanskelige tider i min familie, så er det mig de søker hen til. Hjelp og forbed. Så du er altså, du blir en ressurs, ikke bare for dig selv og din egen nære familie, men for hele slekta. Du blir en ressurs, en Guds ressurs, in i en familie og en slekt. Gud lägger ned gaver i det menneskene frelser, som får betydning både for sig selv, för familjen och för hela släkten. Så det var frälst, det har vittrekkande konsekvenser. Guds frälse räcker långt genom vart menneske som lär sig frälse. Det är er nog av, av min bakgrund som menneske in i min familjesituation. Och när det gäller vidare till kalle till konkret tjänste i Guds rike som går på min förstandaruppgave med alla de olika uppgifter som det innebär så kanske jag ska se si lite om det i sidare. När det gäller frågsmålet om väckelseslyft bland fria vänner så och jag bara säger si med det är er inte de fria vänner utkänt med. Når jeg sier det, så utgangspunktet så var nok forkynnelsen mer fokusert på å føre lovtreller ut i evangelisk frihet. Og det var det mye av forkynnelsen dreide seg om til å begynne med. For det er helt klart at det var mange frelste mennesker som trellet fryktelig under loven. Og som kjente at de aldrig straks til. Aldri kom i mål. Alltid følte underskuddet. Og så kommer altså forkynnelsen om friheten, forløsningen i Kristus som et vårvær, og lovtreller blir satt i frihet. Det var som et åndelig vårvær som feide over landet. Slik at det er klart, og jeg har sagt det flere ganger, at det med forkynnelsen om friheten i Kristus er frigjørende. Den frigjør fra synden, og den frier fra lovtreldom. Og det er kolossalt viktig, og det var noe av tyngdepunktene i forkynnelsen som Nordkvelle og de andre forkynnerne var målbar. Så det er klart. Men samtidig så er det jo klart at det betyder jo ikke at det ikke var snakk om vekkelse for lovtreller, gamle, gamle troende som hadde slitt under lovens krav, blir satt i fullständig frihet og begynt å synge lovsanger, 
Og samtidig spredde det sig i familiene, så folk fra ville være kom også bli frelst. Så vekkelse har det alltid vært til stede, men kanskje mest vektlagt på det jeg sa til å begynne med. Men samtidig så har det alltid vært vekkelsesluft blant de frie venner. Jeg, det har jeg selv stått i. Og for en egen del, vekkelse, det kan være mange steder, mange, mange måter. Eh, kanskje jeg, for å si det sånn, jeg har vært opptatt med med ungdomsarbeid, juderarbeid på leire. I mange år, flere år på rad, var jeg leirepress på leirestedet Oven ute i Østfold. Og et år var det nästan 500 juniorer på leiren. Vi måtte, vi måtte utgjøre møteteltet. Det var ikke plass til alle i møtesalen. Og husker det, det den leiren, var vi til Gud med 50 juniorer i den uka. Vi balte Gud med 50 juniorer. Det var vekkelse over gamle oven. Og så finner vi det, og det er det herlige. Det, ja, men unge, unge mennesker, unge mennesker. De var der for noe. Jeg taler erfaring. Jeg blir frelst som en 12 års gammel junior selv. Og jeg vet at junior vet hva det dreier seg om. Vi balte Gud med 50 juniorer bare på en uke. Og det fine av det hele er at mange av de juniorene, Gutter og jenter finner jeg igen i våre menigheter. Noen er misjonærer, noen er eldstebrødre, noen er med i tjenesten, noen er... De er engasjert i Guds rike. Altså, det bærer frukt for fremtiden når unge mennesker blir frelst og møter Jesus. Det er for mig kanskje det sterkeste vekkelsesbøde jeg personlig har vært med på. Sånn var det på alle leire. Vi bater Gud med junior på hver eneste leire, men spesielt den leiren. Den siste leieren, da vi var så stor, at vi måtte dele leieren i to. For rom, bøteteltet rommet gikk alle sammen. Så det er klart. Men jeg vet hva vekkelse er, og det, det fine er det da. Historien forteller det. Undersøkelsen viser det. Det er jo i unge år, juniorår og ungdomsår, at de fleste blir frelst. Det er der du høster vår rike. Det er der mennesker møter Gud og blir frelst i unge år. Det viser alle undersøkelser. Så vi må satse på de unge og få dem frelst så fort som mulig før verden får tak i dem. Og derfor er vekkelse noe som for mig er å møte dem unge mennesker i deres lengsel, i deres behov, slik at de møter Jesus og blir frelst, ikke bare for himmelen, men for livet også. Det er for mig vekkelse. Slik var det også i, 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 i våre menigheter. Det var alltid vekkelsesløft og folk blev frelst og befridd, både fra sykdom og andre åndsmakter. Så det er virksomt. Vekkelse er det når Guds rike går fram. Og når Jesu navn blir herliggjort, det er vekkelse. Og den vekkelsesliften er ikke ukjent for de fire venner. Men for å si det da for min egen del, jeg skulle ønske at det var så mye mer av det. En oppgave er det samme, forkynne evangeliet, prek om Jesus, så folk møter han som forløser. Så vekkelse, det er noe som alltid har vært. Kanskje i den senere tid, noen år tilbake, så var det noen av våre evangelister som stod på en sterk og klar måte nettopp for den vekkelsens fornyelsen som kom in i våre menigheter. Og som resulterte i at nye menigheter ble grunnlagt, nye menighetshus ble bygd, fordi at det var noen som stod sterkt på vekkelse. Åndens Gjerning er å herliggjøre Jesus for våre hjerter. 
Og jeg sier, velkommen skal ånden være, både i mitt eget liv og i menighetens liv. Vi trenger den hellige ånden. Jag har mött en Jesus Han har visat mig Men han lyfter mig upp och visar det rätt väg. 